0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到晋军攻打这郑国啊，郑国大夫四宏建议这郑申公啊，只要让晋军尝到甜头，晋军很快就会撤军啊。这四宏跟郑申公说：“主公，我看这样吧，你让我率领一支部队前往这南里。”提前迎在这进军，同时再派人向齐国求援，你看怎么样？郑申公点了点头，说：“行，就按照你建议进行吧。”这赤红领兵前往南里啊，立即与这晋国的部队遭遇上啊。不过没想到啊，这第一战竟然是郑军获胜哎、欸！哇，更糟糕的是，竟然还俘虏晋国的将军哎、欸！哇，这让智襄子脸上无光啊！他怒火中烧，下令给我猛攻这南里。这郑国大夫赤红呢，原本就是来演场戏的，没有必要拼命啊。只是没想到，竟然一战得胜呢、欸！你看这晋军攻击猛烈啊，他也准备好要开始向后撤退了。而就在同一时间呢，这智襄子跟着赵无旭说：“哎、欸，去把这城门给我攻破！”赵无旭一听，他心里想：“那么会算，你都打不赢，要我去冲锋送死啊？让你来捡便宜哦？最好是天下有那么好的事啊！”于是他回答智襄子说：“主将您不是在这吗？这攻破城门的第一功劳，应该是要留给主将您吧？”自香子一听，他生气地大骂赵无旭说：“你这又丑又没胆的家伙，我给你机会立功，你竟然规说不出。好，我上就我上，你就在那边给我好好看着。”这自相子的一冲而出，没多久就攻破这城门，顺利攻下南里啊。之后他回到营帐，与各个将军呢、啊、庆祝喝酒啊。他一看到赵无旭啊，再想到刚刚赵无旭不理他的态度啊，他心中的一把火马上点燃起来了。他当着这众人的面前啊，数落着赵无旭说：“哎，我说你啊，你这个长得又丑又胆小的家伙，你老爸是不是老糊涂了，竟然会选你当继承人啊！」听到这话，这赵无旭不疾不徐地回答着自相子说：“嗯，也许哦，也许正因为是我长得丑，也不够勇猛，对于家族的其他成员不会造成伤害，我爸才选我的吧？”哇，想不到这赵无旭竟然是个酸人王哎，这怎么说呢？因为据说的自香子啊，人长得不错，而且勇猛过人。那赵无旭这句，也许正是因为我长得丑，而且也不够勇猛，对于家族的其他成员不会造成伤害。那不是摆明的说自香子会对其他家族成员造成伤害吗？啊，这自香子哪里听不出来这赵无旭话中有话？他气的呢，当场拿东西去砸这赵无旭啊。而这赵无旭呢，被这一砸，当场脸上受伤流血啊。一旁赵家的卫士啊，气的想要动手还击，但赵无旭呢，却只是淡淡的说一句。没事，小伤小路，我们就暂时先忍让他一下，不要跟他计较吧。那这就没事了吗？并没有啊。这智襄子在连续攻下郑国几个地方之后呢，因为齐国援军又大，他见好就收，班师回国了。不过回去是回去了，但总不好对大家说，每次只要齐国一来，我晋国就退兵吧。那这不是摆明的害怕齐国吗？所以就要开始争功诿过一下啦，这战胜的功劳当然要归自己啦。那至于这退兵的原因呢？那就要这胆小的赵无旭来背锅啊！就是因为他出战不利，大大影响进军士气。为了保存战果，这智襄子才选择退兵啊。所以回国之后，智襄子将这赵无旭在战场上不尽力的事啊，又说了一遍给这赵鞅听，并且要这赵鞅啊废了这赵无旭。但赵鞅怎么可能答应他嘛？这赵旭可是他赵家的希望哎。所以这赵鞅啊根本不理会智襄子的抱怨。就这样，原先同盟的赵、智两家。关系开始出现裂痕啦。那不久之后，这赵鞅病重啊，在临死之前呢，他告诉这赵无恤啊：“我看这智瑶呢，早晚回来找你麻烦的，你得先做准备啊。我赵氏的土地上，就属晋阳城最好了。若是将来有事，你要想办法推掉这晋阳城，才能有机会保全赵氏，知道了吗？”说完，赵鞅病逝，该由赵无恤接任，又称为赵襄子。赵襄子即位没多久之后呢，一天。这智襄子找来了韩康子、韩虎，还有魏桓子、魏居以及赵襄子来讨论事情。讨论什么事？就是要讨论如何除掉这不长眼的进出宫啊！哎，这怎么说啊？因为这进出宫呢，看着四大家族呢越来越大，他呢也越看越不顺眼。结果呢，他私底下偷偷派人去找鲁国跟齐国帮忙，希望他们两国呢能协助出兵灭这晋国四大家族。哦，你听到这有没有听出什么问题来啊？他、啊、是进出宫脑袋是进水了吗？他觉得大臣不应该专政，所以想要请齐国或是鲁国帮忙。但是齐国跟鲁国现在不就是大臣在专政吗？哦，你要人家拿砖头砸自己的脚，这有没有可能啊？没错，根本不可能啊！而惨的是啊，齐国的田氏跟鲁国的三款啊，还把这件事告诉了智襄子。按、啊、照你说，要是你是智襄子，这进出宫的事是不是应该要处理一下？所以喽。他联合其他三大家族啊，把这晋出公给赶了出去，改立这公子交即位，啊，是为晋哀公。不过因为经过这件事啊，让智乡子明白了一件事，就是啊，有这国君在，那实在太碍眼了。因为搞不好哪天啊，只要他一个不注意啊，这国君又搞个连外治内啊，所以他想说，嗯，我看了，干脆我自己来当国君，那就不有这个问题了。哇，直接打算搞革命哎，那那智襄子会成功吗？我们先把时间往前拨一点啊，当初的智香子的爸爸叫做智宣子啊，一直在考虑啊，要由谁来接班。他找来他的族人智果请教他，而这智果建议他呢，要找接班的人呢，应该要让自家来接班，而不要让这智尧来接班，也就是后来的智香子。而这智宣子一听他觉得很怪啊，因为智尧的武功跟智慧都在这智霄之上，为什么智果要推荐这智霄呢？这智果回答他说啊。因为挚尧虽然有长得好看、射箭射的好、多才多艺、非常勇猛以及聪明过人这五项优点，但是呢、啊，却有个致命的缺点，那就是他贪狠残暴啊。而前面说了他这五项优点呢，正好可以加强他这项缺点。这优点虽然可以让他一时之间占尽优势，但是他的缺点却可能导致大家来反抗他，最后啊，他一定无法善终的。所以啊，让挚尧继任等于是灭了智氏啊！哇，话说的这么重。啊，那智宣子有听进去吗？当然没有啊，要不然我们现在怎么会在这里谈论智相子？你说是吧？这智国一看，啊，既然不听我的建议，算了，他索性变更了自己的事，改称为府氏，就是不想跟这智氏扯上关系，以免将来被牵连了。果然如智国所料，这智瑶在接过他爸爸位置之后，开始专权，这内有自开智国，外有痴痴欲浪。这自是呢一时之间人才济济、势力鼎盛啊，所以让志乡子动了想要取代晋哀公、成为晋国主的念头啊。别小看这个念头啊，因为在此之前，春秋纷纷扰扰的将近三百年啊，最多只是换了国君，可没有一位大臣想要将国君给革命掉的、啊、而这篡位自立的举动啊，将为这后面即将到来更血腥、更混乱的战国时期呢，揭开了另外一篇全新的人类斗争篇章啊。那既然想要取代晋哀公，就必须有完善的规划。智襄子召集家臣们开始进行讨论，这推翻晋国的大计啊！那谋臣痴痴说：“主公，晋国目前的四大家族，任何一家发难，其他三家必定会联手对抗。纵使四大家族中属于我们最大，但是我们也敌不过另外三家联手。所以，想要推翻晋国，必须先削弱其他三家的势力，才有可能进一步推翻晋国。”啊。志向子一听，说得好，接着说。那要怎样才能削弱这三家呢？师师接的说：“目前越国称霸，国力政治鼎盛，我们可以假传晋哀公命令，打着要恢复晋国霸业的口号，要这韩、赵、魏三家各捐地百里，以充当准备战争以及物资之用。若韩、赵、魏肯听话，我们将不战而获得三百里的土地；若三家之中有人不听话，那我们刚好可以假借晋哀公的名义，联合其他家族出兵讨灭他们，然后顺便瓜分掉他们领地。这样。”三大家族不就被我们慢慢给削弱了吗？这就像是吃果子削皮一样，要慢慢的剥削他们。套句现代说法，就是“温水煮青蛙”了。这智箱子一听，妙，那就照你建议去做吧。不过要从哪家开始呢？迟迟建议，我们虽然与赵氏最近刚刚产生摩擦，不过这件事呢，要从先与我们关系不错的韩氏以及魏氏开始，先联系韩氏，之后是魏氏。等到他们同意之后呢，我们再联系着赵氏。我相信这赵氏呢，他不敢说不，想好了就去做。这智襄子立刻派人去向韩武说明要捐地一事啊。这韩康子一听，说得好听捐地哎，看来是要削弱我们吧。但是韩氏没有能力可以独自对抗智氏啊，这该如何是好呢？韩康子想一想，他决定使出了大绝招。拖，他跟智襄子的使者说，嗯。回复晋国霸业是件好事，但是这个提议事关重大，你先回复您家主公，请他给我两天，让我想一下。过两天后，我会给你们一个答复，好吗？等到智襄子的使者离开之后呢，韩康子赶快找他磨成段圭啊来讨论这件事情。他跟段圭说：“段圭、啊，你看这件事我该怎么办、啊？”段圭跟他说：“主公，没关系的，就先答应他吧。”韩康子一听，他跟段圭说：“段圭。”你有没有听清楚我刚刚说什么？对方要我给百里土地，你要我答应他？段圭说：“没错啊，因为若不答应，这智襄子可以假借晋侯的命令来攻打我们。他出兵可是名正言顺的，到时他拿走的是整个韩氏土地，而不仅是一百里嘞。”韩康子一听：“可是哦，这一割就是一百里的土地，哎，你有别的办法了吗？”段圭说：“哎呀，主公，不过是图上一画，又不是真的要给他。”韩康子一听：“哎、欸，你这话什么意思啊？”段圭接着说：“哦，主公，你是第一天认识智瑶啊？你想，啊，他来跟你要，难道他不会跟魏、赵两家去要吗？”韩康子想了想说：“应该会吧。这智瑶是个贪得无厌的家伙、啊。”段圭接着说：“那就对了。那你觉得其他两家会同意吗？要是有人不同意，那不就有好戏可以看了吗？我们就准备呢，搬板凳吃瓜子，准备来看好戏就好啦。韩康子点点头：“嗯，有理哦。好。”就照你的建议去做吧。隔天，韩康子叫段圭呢画了百里土地，并亲自送给这智瑶。这智襄子一看，乖哟，真是太好了！哎，来来来，准备好酒好菜啊，我要请这韩康子吃饭啊。就在这酒席之间呢，这智襄子呢找人拿了一幅画来，什么画？原来是一幅鲁国大夫卞庄子啊刺杀三只老虎的画。那据说这卞庄子啊是名勇士，不过呢他之前三战三败。原因是因为啊，他家中有老母亲要奉养，所以呢，他非常爱惜生命。后来他母亲死掉之后啊，他再也无所顾忌，于是呢，他在战场上奋勇杀敌啊。在一次战役中呢，他一个人呢斩杀70多人，但最后力尽而死。那之所以说他是勇士啊，是因为啊，他曾经一次杀死两只老虎。原先呢，他看见两只老虎在相斗啊，他想要上前杀这两只老虎。不过在他朋友建议之下，他先让这两只老虎呢先互相厮杀一番。等到一死一伤之后，他才出手，这样就可以赢得一次杀二虎的英名、啊、也就是这样，所以呢，他获得这个勇士的称号。不过这个图呢，把这件事又夸张一点，他将二虎呢画成了三虎。这字箱子看了这张图啊，嚣张地对韩康子笑着说、啊：“我看之前的史料之中啊，这齐国呢有一位叫高虎的，那郑国呢有一位叫韩虎的，现在再加上你这位韩虎，嘿。”刚刚好就是三头老虎嘞，你说是吧？这一旁的段龟听到这话呢，他立刻出言制止说：“民工，依照礼法，不可以直呼人家的姓名，您这话太失礼了。”由于这段龟身材矮小，他呢只到智香子胸口的高度啊。这智香子一看，哟，哪里来的小朋友在那边乱说话、啊？他用手呢摸摸段龟的头，说：“小朋友，你要小心哦，不要被老虎给吃掉了。”说完之后呢，他哈哈大笑。这段圭呢不敢多言，他用眼神了看了一下韩康子，而这韩康子呢只是假装喝酒醉了，他闭着眼睛说：“嗯，对，这智伯说的都对啊。”说完之后呢，他跟这智襄子说：“哎呀，智伯，我今天喝得太开心了，不过我醉的实在太厉害了，要再下去就要失礼了，我先告辞了。”韩康子离开之后呢，这智襄子的家臣智国跟他说：“主公，你刚刚不该语露含糊的、啊。”这韩虎君臣一旦受持侮辱，一定会设法报仇的。我看我们要先准备准备啊。智祥子一听报仇，我不找他麻烦，他就应该感谢老天爷了。他敢来找我报仇，来送死吧。治国接着说：“主公啊，这蚂蚁跟蜜蜂虽小，但是啊，只要一枚小心注意啊，他们也是有可能要人命的、啊。主公，我们既然已经得罪了韩虎，我想还是要提防一点比较好。”智祥子说：“那去他的小蚂蚁、小蜜蜂了、啊。”我今天可是要学变装子一次次三虎啊！你别再跟我说那些蚂蚁蜜蜂的事，听到吗？智国看到这志箱子不听劝了、啊，他也知道无奈的心退下去了。既然已经搞定了韩氏，接下来按照计划就是魏氏了。隔天，志箱子一样画虎，找人去通知这魏居。这魏桓子一听，他又不是好傻好天真，哪不知道这志箱子在想什么？但是要拒绝还是要同意呢？这魏桓子的谋臣认章跟他说。主公答应智箱子吧，这智箱子一旦获得土地呢，一定会更为骄傲；但相反呢，失去土地的三家却会更为谨慎。这一来一往，看来自氏灭亡的钟已经响起了。这魏桓子听完之后，呢，点了点头，他回复智箱子的使者说：“你去跟你家老板说，没问题，我魏氏呢也会捐出一百里的土地来、啊。”哇，这实在也太容易了吧！这韩、齐、魏两家都这么爽快就答应了。那赵氏应该不敢说个不字吧？接着，智襄子派出他的哥哥智霄去向这赵氏要这土地啊。诶，没想到这赵氏最有骨气了，这赵无恤一口回绝了智霄，并且让他转告这智襄子啊，这土地是赵家现在努力获得的，这韩魏想要给是他们家的事，但是我赵家不会这么做的。那智襄子想都没想到，好你一个赵无恤啊！别人都不敢拒绝我，你竟然敢给我抗命！来呀、啊，通知韩魏两家，这赵氏抗命，让我们所有一同出兵征讨这赵氏。等这赵氏灭了之后，赵氏土地就我们三家平分。哇，晋国再次爆发内战啊，那韩魏两家会出兵吗？当然会啊！这韩魏两家一来担心赵氏强大，二来灭了赵氏还有土地可以分，还有第三个就是可以借此战看看是否有机会除掉赵氏啊。有了这三个理由，干嘛不出兵啊？所以他们在收到通知之后立即参战啊。这智氏居中，韩氏在右，魏氏在左，三路人马直奔着赵氏而来啊！早在赵襄子拒绝智氏的提议时，这赵氏的谋臣张孟谈告诉赵襄子说：“主公，他们三家可能会举兵来攻，我们要早做准备啊！”这赵襄子问张孟谈：“你觉得我们下一步该怎么走？”张孟谈说：“去晋阳城吧。这晋阳城先有董安宇，后有尹多。两人都是既能干，同时对待百姓友好的官吏，我相信这晋阳城百姓一定愿意拼死为赵氏守城的。赵湘子点点头说：“对，我爸之前说过，有事就到晋阳城。”于是他赶紧带上张梦谭、高贺等一般家臣前往这晋阳城。由于事出突然呢，这赵湘子的家臣袁过没有跟上大家，他一路赶着路呢，想要追上这赵湘子。突然之间呢，他遇上了一阵大雾，而在大雾之中呢，有位像是神仙的人呢，拿了两截竹子给他。请他转交给这赵箱子。好不容易啊，这雾散去之后，袁过也赶了上来。他将刚刚遇到的事呢，还有这两节竹子交给了这赵箱子。赵箱子将这竹子剖开来一看，里面用红笔写了几个字：“赵无恤，我是霍山神明，三月丙戌日，我会助你灭了志士。”赵箱子一看，真的假的？神明会来帮忙？但不管怎么说，这总是一件好事。所以他再三拜谢后，赶往这晋阳城。准备迎接这一场关系到赵氏存亡的二战啊。来到晋阳城之后，赵襄子一看，哇，这果然是座好城啊！城池高耸，粮食充足，加上百姓都很支持，看样子可以坚守一阵子啊。这让他原先忐忑不安的心啊，稍微安定了下来。不过，在仔细盘点的武器之后，这赵襄子可就开心不起来了，因为这守城最重要的武器啊，也就是这弓箭的箭啊，竟然加起来不到一千支！哎，我的老天啊。这要如何守城啊？那张梦谈告诉赵襄子说：“主公别担心啊，我听说当初董安云介绍这宫殿的时候呢，就已经有准备啊。我们只要挖开这宫殿的墙了，里面都是上好的制作剑的材料啊。”赵襄子一听：“真的吗？好，那赶紧找人就挖开吧。”果然啊，这墙一挖开啊，真的就像张梦谈说的，里面呢、啊、有许多可以做剑的材料。但是有了剑，还要有箭头啊，不然这剑要怎么使用啊？张梦潭告诉赵湘子说：“主公，这你也别担心嘛，这一点当初董安宇也想过了。这宫中的柱子都是用金铜所炼制的，只要将这铜柱给融化了，就可以有做箭头的材料了。”听到这，赵湘子感叹道：“哎，要是没有董安宇及引渡两位贤臣，我赵氏今天可真的要灭亡了。这真是天佑我赵氏啊！”正当赵氏准备应战同时，这自韩魏三家的大军已经来到这晋江城下了。三家军队分成三座大营，安营扎寨，准备攻城。而另外一头，晋阳城中百姓的各个奋勇争先，想为赵氏出战。赵襄子问着张梦谈说：“你觉得我们应该出战吗？”张梦谈回答他说：“主公，敌众我寡，出去打不一定会赢啊。我建议我们深沟高垒，严加防守，以等待时机啊。”等待时机，赵襄子担心地问着张梦谈：“我们要等待什么时机啊？”张梦谈接着说。等待韩魏转向我军呐、啊，因为这韩魏两家与我赵氏并没有深仇大恨，之所以加入联军攻赵，是因为害怕智氏，加上智氏要求他们分割土地，你说他们会不会恨智氏，会不会想要灭了智氏呢？我相信，只要这场战事的时间一拖久，韩魏两家必然变心。我们现在的策略就是以守待变，到时候联合韩魏两家共同灭了智氏。赵襄子听完张孟谈的话之后，觉得，嗯，没错。现在不是出去拼输赢争口气的时候，我们要冷冷到时机转变成对我军有利。好，传令三军严加防守。就这样，自韩魏三家展开对晋阳城的连番猛攻啦、啊。但一个月下来，这晋阳城依旧不斗如山，难以攻下。这可把自襄子给恼火了。这自襄子驾着车绕着这晋阳城四周查看，说：“可恶啊，这座城也修得太坚固了吧。”照这样下去，除非城中缺粮，要不然这仗还不知道打多久呢。正在他烦恼的时候，他来到了一个地方，他看见山上泉水滚滚的涌出，往东方流下。于是他抓几个当地的居民来问：“这是什么地方？”居民告诉他：“啊、呃，这个地方叫做悬瓮山。啊，之所以叫做悬瓮山呢，是因为山的中间呢有个很大石头，形状呢很像瓮，而这里呢是进水的发源地，往下呢，会与河汇流。”自相子一听，那这里距离晋阳城大约多远？当地的居民想了想，答复他说：“嗯，离晋阳城西门大约十里吧。”自相子在听完这些话之后呢，他再次率领士兵们绕着这晋阳城周围勘察地形。接着，他大笑着说：“太好了，我知道要如何攻破这晋阳城啊，先打个岔、啊，这玄瓮山后来在宋朝宋仁宗的时候，啊，因为地震啊，造成这巨石碎裂啊。所以现在要去山西太原找这玄奘山呢、啊，已经找不到了。那我们回来再说吧。这智箱子到底是想出了什么方法可以攻破这晋阳城呢？这赵氏有办法击退志士吗？韩赵魏三家真的会如同张梦谈所说的，会联合起来对抗志士吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。